0: The Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan Saat ini saya, Grace Lantung Menjumpai Anda dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu Para pendengar, sekalian tak dapat dipungkiri Bahwa kitab yang berisi wahyu dari Tuhan Seringkali membingungkan kita Sehingga sebagian orang menghindari Untuk mempelajarinya Memang firman Tuhan menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 Bahwa nubuat membuat dalam kitab suci Tidak boleh ditafsirkan menurut kendak sendiri Tapi jangan Kewanitaan. Para pendengar, Alkitab buku yang dahsyat dan berkuasa akan menerangkan dirinya sendiri melalui ayat-ayat yang ada di dalamnya. Bersama kita dalam program pengharapan dan Buku Wahyu adalah hamba Tuhan, Pendeta Novrifata yang akan menolong kita untuk semakin memahami Buku Wahyu dari Tuhan sehingga kita memiliki pengharapan yang semakin kuat akan keselamatan melalui Yesus Juruslamat yang kita yakini akan datang segera. Selamat menikmati kebenaran Firman-Nya.
1: Shalom para pendengar yang dikasih Tuhan Kembali lagi bersama saya Pendeta Nofri Fatah Dalam seri pendalaman firman Tuhan ini Dengan tema pengharapan dalam kitab wahyu Namun sebelum kita membahasnya mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga kami datang menghadap hadiratmu pada saat ini Ngucap syukur untuk berkat yang kau sudah karniakan Tuhan kami akan mempelajari firmanmu Kira yang kau mengurniakan kami kuasa Roh kudus Terkai boleh mengerti dan dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kami Terima kasih Bapak Engkau sudah mendengar doa kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudara pendengar yang saya kasihi Topik saat ini adalah Wahyu mengungkapkan hal yang mematikan Bagian kedua Pada pembahasan sebelumnya dari topik ini yaitu bagian pertama Kita telah pelajari bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah Allah membentuk Adam dari debu Dan itulah tubuh manusia. Kemudian Alkitab berkata, dia mengembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah meniupkan jiwa kepada manusia. Yang membentuk tubuhnya dari debu tanah. Dan Allah mengembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan. Dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Rumusnya sebagai berikut, saudara-saudara. Debu plus roh, sama dengan satu jiwa yang hidup atau kata lain unsur bumi tambah nafas menjadi seorang makhluk hidup. Jadi satu jiwa yang hidup berarti seorang yang hidup. Dan Adam menjadi makhluk hidup atau orang hidup. Jadi sudah saudara lihat jiwa yang hidup adalah orang yang hidup. Nah, jadi apa jiwa itu? Sesuai dengan Yesaya 18 ayat 4 dan Matius 16 ayat 25 dan 26 Itu adalah orang atau hidup dan jiwa dapat mati saudara kata mortal berarti tunduk pada kematian Dan immortal berarti vanah atau tidak dapat mati Jadi jiwa atau manusia atau orang itu berarti mortal Atau tunduk pada kematian atau dapat mati Jadi Alkitab tidak pernah menggunakan istilah jiwa abadi atau keabadian jiwa Alkitab menggunakan kata jiwa 1600 kali dan tidak pernah sekalipun menggunakan kata-kata jiwa abadi. Hanya Tuhan yang abadi. Hanya Allah yang tidak dapat mati. Kemudian Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah satu unit yang terpadu yang terdiri dari fisik, mental, dan rohani dan komponen-komponen ini tidak dapat dipisahkan Saudara-saudara. Alkitab mengajarkan kematian adalah seperti tidur. Orang percaya yang meninggal itu aman Sebagaimana amannya jika dia sedang tidur dalam pelukan Yesus Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali itu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Itulah ringkasan bagian pertama dari topik Kemudian kita akan lanjutkan Ke pelajaran bagian kedua saat. ku filsafat Yunani kafir Mengajarkan bahwa jiwa adalah abadi Anda lihat Orang-orang Yunani mengajarkan bahwa jiwa Dapat hidup terpisah dari tubuh Dan mereka mengajarkan bahwa jiwa Adalah wujud yang berbeda Yang memiliki kehidupan sendiri Tapi spiritualisme juga mengajarkan Bahwa jiwa adalah abadi Spiritualisme mengajarkan bahwa Ketika Anda mati ada kehidupan di balik kematian Dan Anda dapat kembali berkomunikasi dengan orang hidup Saudara apakah Anda melihat mengapa hal ini adalah ide atau seperti hayal yang mematikan Iblis dapat menggunakan ide-ide yang salah tentang kematian untuk menipu kita Malaikat jahat dapat menyamar sebagai seorang yang kita cintai Namun yang telah mati itu Seakan-akan mereka membawa pesan dari seberang kubur Dan mereka dapat menyesatkan kita untuk menerima kebohongan dari setan Berikut ini adalah apa yang Alkitab katakan Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52 berkata Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia Kita tidak akan mati semuanya Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir Sebab nafiri akan berbunyi Dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan Dalam keadaan yang tidak dapat binasa Dan kita semua akan diubah Saudaraku, ketika Allah menciptakan Adam Dia menaruh nafasnya ke dalam diri Adam Bukan jiwa yang abadi Firman Tuhan berkata dalam kejadian 2 ayat 7 Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Saudara kematian adalah ciptaan secara terbalik Dan apa yang terjadi ketika seseorang meninggal Apa yang kembali kepada Allah Apakah Alkitab mengatakan jiwa kembali kepada Allah? Ia mengatakan apa yang terjadi kembali kepada Allah adalah roh. Sebab pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh kembali menjadi debu, tapi roh ini yang kembali kepada Allah bukanlah sesuatu yang memiliki kesadaran. Ini adalah nafas atau kekuasaan Allah Yang kembali kepada Allah Allah telah menyimpan identitas orang itu Di dalam pikirannya Saudaraku, kita lihat apa kata Ibrani Perjanjian lama untuk roh Itu adalah ru'ah Yang berarti nafas Jadi roh dan nafas adalah hal yang sama Bukan roh dan jiwa Dan banyak orang bingung Mereka berpikir roh dan jiwa adalah hal yang sama Saudaraku sebenarnya itu tidak sama Roh Roh dan jiwa itu adalah berbeda. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Itulah tubuhnya. Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Atau ruahnya, kata Ibrani, untuk roh atau nafas. Maka manusia menjadi jiwa yang hidup. Ketika seseorang meninggal, tubuh kembali ke debu. Dan roh atau nafas, kehidupan, kekuatan hidup kembali kepada Allah. Dan sekarang saudara perhatikan bagaimana Alkitab mengajarkan bahwa nafas dan roh adalah hal yang sama. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 27 ayat 3, "Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku." Saudara, apa yang ada dalam lubang hidung Anda? Apakah itu sesuatu yang berpikir dan bernalar? Tidak, saudara-saudara. Itu adalah nafas yang Tuhan berikan kepada Anda. Setiap detak jantung berasal dari Allah. Setiap detakan pulsa tangan kita datang dari Allah. Dia berkata, Nafasku masih ada padaku. Roh Allah adalah di dalam lubang hidup hidungku. Dengan kata lain, Kekuasaan Tuhan memberi saya untuk hidup. Yakobus 2 ayat 26 berkata, Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara-saudara, mungkin saya bisa menggambarkan hal itu dengan bola lampu. Untuk mendapatkan pencahayaan, <tuh> yang saya butuhkan adalah bohlam. Tapi saya butuh lebih dari bola lampu. Nah, bohlam mewakili tubuh. Jika saya memerlukan pencahayaan atau lampu, saya perlu daya listrik untuk bola lampu. Dan bola lampu saja tidak dapat memberikan cahaya. Maka saya membutuhkan daya listrik. Jadi saya... Memerlukan daya listrik merupakan roh Allah atau nafas Tuhan Dan daya listrik datang melalui kabel listrik ke bohlam Dan itu menghasilkan penerangan Dan apa yang terjadi ketika Anda mencabut listrik Maka daya listrik kembali kemana? Kembali ke gardu listrik Jadi ketika kita berhenti bernafas Dan jantung kita berhenti berdetak Kita pun mati Karena kekuatan untuk menciptakan kehidupan adalah milik Allah. Rohnya yang memberi hidup kembali kepadanya. Hidup kembali kepada Tuhan. Tubuh sama dengan bohlam pergi ke debu. Tidak ada penerangan atau orang tersebut tidak hidup sebagai jiwa yang hidup. Maka nafas kembali kepada Allah dan tubuh masuk ke debu. Apakah ada kesadaran pada kematian? Masmur 146 ayat 4 berkata, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud maksud. Kemudian pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 selanjutnya berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Saudara berapa banyak? orang mati tahu, tidak ada kenapa tidak? karena roh Allah telah kembali kepada Allah, nafas telah kembali kepada Allah, tubuh telah kembali kepada debu dan mereka sedang beristirahat dan aman cinta mereka, kebencian mereka dan iri hati mereka sekarang telah binasa, <tuh> jika jiwa pergi ke surga, ketika anda mati, setidaknya akan ada cinta untuk mencintai Tuhan, namun Alkitab berkata, cinta mereka kebencian dan kecemburuan mereka sekarang telah binasa Mengapa saudaraku? Karena mereka tidak memiliki kesadaran Mereka sedang tidur Kematian adalah keadaan sedang tidur Hal kita mengajarkan bahwa kematian adalah seperti tidur yang berlangsung sampai datang Kristus yang kedua kali itu Penulis Alkitab menyatakan kematian tidur lebih dari 50 kali. Masmur 13 ayat 3 berkata, Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur, tidur kematian. Saudaraku, kematian dikebarkan sebagai istirahat yang damai Atau tidur dalam Alkitab itu 53 kali disebutkan Dalam kematian Alkitab adalah istirahat Dalam Alkitab tidak ada jiwa yang abadi Firman Tuhan berkata 1 Raja-Raja 2 ayat 1 Ketika saat kematian Daud mendekat Ia berpesan kepada Salomo, anaknya Di dalam ayat 10 berkata Kemudian Daud mendapatkan perhentian bersama-sama nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di kota daun. Saudara lihat di sana bagaimana Alkitab menggambarkan kematian adalah berhentian istirahat. Saudara satu hari ketika Yesus dan murid-muridnya bepergian untuk mengunjungi rumah teman-temannya Lazarus, Maria dan Martha. Kemudian Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus telah mengalami sakit parah dan kemudian meninggal. Tapi Yesus menunggu tiga hari sebelum tiba di rumah. Dan sementara mereka sedang dalam perjalanan, Yesus membuat pernyataan ini. Di dalam Yohanes 11, ayat 11-14. Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya. Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus, ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudaraku, bagi Yesus, sebagaimana sama seperti dengan semua penulis Alkitab, kematian hanyalah tidur. Yesus kemudian mengunjungi rumah Lazarus. Dia memutuskan untuk membangkitkan dia dari antara orang mati sebagai demonstrasi kekuatannya Ini akan menjadi kesaksian yang berkuasa dari kuasa kebangkitannya Bagi seluruh umat manusia pada jahat terakhir ini Sudah dengarkan apa yang dikatakan Yesus pada Marta di dalam Yohanes 11 ayat 23 Saudaramu akan bangkit kembali Sekarang perhatikan dengan hati-hati kata-kata Yesus Yesus tidak mengatakan kepada Marta Marta kabar baik puji Tuhan Marta jangan menangis karena jiwa serus ada di atas sorga saat ini Apa itukah yang Yesus katakan kepada Marta? Saudaraku tidak sama sekali Yesus menjelaskan kepada Martha bahwa Kematian tidak dapat merebut Jaminan hidup kekal kita Saya lebih suka memperoleh agama saya Dari Yesus daripada menerima Filsafat pagan kafir Yang telah memasuki gereja Kristen Melalui filsafat Yunani itu Apa Marta percaya tentang kematian, Saudara-saudara? Yohanes 24 dan 25 berkata, Kata Marta kepadanya, kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Dan jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara Marta yang menerima agamanya langsung dari Yesus percaya, kakaknya akan dibangkitkan di hari terakhir ketika Yesus datang kembali dan Yesus melakukan mujizat dalam membangkitkan Lazarus dari kematian untuk menunjukkan bahwa dia dapat menghapus segala air mata dari mata dari mata kita di pemakaman juga. Yesus mengatakan, "Anda tidak perlu diisi dengan kedukaan." Kesedihan karena ada kebangkitan. Haleluya. Pada hari terakhir, kita dapat melihat lagi orang yang kita cintai. Mereka sedang tidur. Mereka sedang beristirahat dalam kasih dan pemeliharaan Allah. Allah menandai kubur itu. Dia memiliki catatan identitas mereka dalam pikirannya, saudara-saudara. Dan Kristus akan datang dan membangkitkan mereka dari kematian. Kebangkitan Lazarus adalah bukti bahwa Yesus... Akan membangkitkan juga orang yang kita cintai Saudara, Yesus pergi ke kubur dan berkata Lazarus keluar Lazarus sedang tidur Beristirahat dalam kasih dan pemeliharaan Allah Dan Lazarus pun keluar dari kubur dalam keadaan hidup saudara misalkan Yesus datang ke makam itu, dan jika apa yang banyak orang percaya adalah benar bahwa Lazarus berada di surga, Yesus akan mengatakan, Lazarus turun sekarang saya akan memberitahu Anda sesuatu saudara-saudara, jika saya Lazarus, dan saya telah di surga selama 3 atau 4 hari, dan Yesus berkata turun, maka saya akan melihat ke bawah dan berkata, Tuhan jangan buat itu kepada saya, saya tidak mau balik lagi ke dunia ini, jangan Tuhan saya tidak mau turun lagi ke sana, saudara bukankah Anda juga akan mengatakan hal itu juga jika apa yang orang percaya adalah benar, Lazarus seharusnya menulis sebuah buku dalam Alkitab tentang kemuliaan di surga tapi Lazarus diam tentang surga mengapa? karena dia sedang tidur sampai kebangkitannya nanti, persis seperti kata Yesus, dan persis seperti yang diyakini Marta ini adalah hal yang luar biasa untuk mengetahui bahwa Allah telah menandai makam Dari suami atau istri atau anak atau ayah dan ibu itu Ini mendorong kita untuk mengetahui orang-orang yang disakiti hatinya dan mengalami masalah yang sangat berat di bumi. Penderitaan mereka telah berakhir. Ini mengangkat roh kita untuk mengetahui bahwa orang-orang yang mengalami penyakit kanker di mana penderitaan mereka telah berakhir. Apa yang lebih bisa lebih meyakinkan daripada untuk mengetahui bahwa mereka yang meninggal seolah-olah terbuai dalam pelukan Kristus? Dalam keadaan kebahagiaan tidur yang sempurna sampai masa kebangkitan, saudara-saudara. Ayub 14, 21 berkata, Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Saya pernah dengar orang berkata oh aku suka memikirkan ibuku di sorga yang sedang menatapku saat tapi saudaraku bagaimana jika suami anda melakukan penyiksaan kepada anda dan ibu anda di sorga sedang menonton penyiksaan tersebut kepada anda dan bagaimana jika seorang ibu yang meninggal dan dia langsung diangkat di sorga anaknya yang masih kecil sedang berjalan di bumi ini kemudian ditabrak dan digilas mobil dan dia harus menonton Seluruh peristiwa tersebut yang terjadi kepada anaknya yang diritai. Bagaimana jika seorang ibu yang sudah mati dan dia langsung pergi ke sorga. Dan anaknya yang direkrut menjadi tentara pergi berperang. Dan melihat anaknya mati atau disiksa. Atau bagaimana ia tertangkap oleh musuh. Dan mereka mencungkil matanya dan menyembeli anaknya. Bagaimana jika seorang ibu yang di sorga dan anaknya menjadi nakal di dunia ini. Anak ini menyuntikan obat ke dalam dan menjadi pengguna narkoba dan dia merusak hidupnya apakah ibu yang di sorga itu menanggung semua kesedihan di atas masalah anak-anak mereka di bumi ini saudara-saudara saudaraku -sudara? perlu anda tahu bahwa Allah sangat berkemurahan untuk itu kematian adalah keadaan istirahat yang sempurna atau tidur sampai kebangkitan kita Kristus membangunkan Anda dan mengatakan, Sekarang semua kesedihan telah berakhir. Ketika kita mati itu adalah istirahat sempurna. Anda tidak tahu berlalunya setiap waktu. Sekarang semua sakit hati Anda telah berlalu. Sekarang semua kekecewaan hidup telah berlalu. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Alkitab mengatakan orang mati tidak memuji Tuhan. Jika mereka berada di sorga. Apa yang akan mereka lakukan Pasti memuji Tuhan Bukankah ini hal yang luar biasa Saudara-saudara Bahwa ada 1.600 bagian di Alkitab Menyebutkan jiwa Dan Alkitab tidak pernah menggunakan Istilah jiwa abadi Tetapi di seluruh Alkitab Menggambarkan kematian Sebagai tidur Alkitab berbicara tentang kebangkitan Dan ini berbicara tentang Kedatangan Kristus Ini berbicara tentang Kuburan dibuka Alkitab sangat jelas tentang kematian Rasul Paulus berkata Di dalam kolose 3, 3 dan 4 Sebab kamu telah mati dan hidupmu Tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Ketika kita mati semua setan di neraka Tidak bisa menyebabkan kita hilang Ketika kita mati identitas asli kita Hidup sejati kita tersembunyi Dengan Kristus di dalam Allah Dan ketika Kristus datang Apabila Kristus Yang adalah hidup kita Menyatakan diri Kelak Kamu pun akan Menyatakan diri Bersama dengan dia Dalam kemuliaan Dikatakan dalam Kolose 34 Ketika orang yang kita cintai Meninggal Sebagai orang percaya Hidup mereka tersembunyi Dengan Kristus Di dalam Allah Dia telah menyimpan Identitas sejati mereka Mereka tidur Tidak ada yang mereka rasakan Sementara berlalunya waktu Mereka tidak tahu Tentang kesulitan Anak-anak mereka Mereka tidak tahu tentang sakit hati Dari saudara-saudara mereka Mereka tidak tahu tentang trauma Yang istri mereka hadapi Mereka sedang tidur Tidak ada perjalanan waktu Sebagaimana Kristus datang Hidup kita telah tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Dia memanggil nama kita Dia memanggil saudara-saudara kita yang sudah macon bangkit Maria bangkit Lazarus bangkit Kuburan dibuka Dan kita terangkat untuk bertemu Yesus di udara Dan kita terangkat untuk bertemu dengan Kristus ini yang mati di kayu salib Kita bertemu dengan Kristus yang mengasihi kita Dan yang merindukan kita untuk bersama-samanya sepanjang kekekalan Kristus yang telah pergi ke kubur Dan kembali keluar dari kubur Yang telah menebus saudara dan saya Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Sebelum saya menyimpulkan pelajaran ini Kita akan mendengarkan satu lagu pujian bagi Tuhan berikut ini Sudah mendengar yang saya kasihi Tuhan Allah telah membentuk manusia dari debutan Allah membentuk Adam dari debu Dan itulah tubuh manusia Kemudian Alkitab berkata Dia menghembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah men jiwa kepada manusia yang membentuk tubuhnya dari debu tanah dia menghembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan dan manusia menjadi makhluk yang hidup Alkitab tidak pernah menggunakan istilah jiwa abadi atau keabadian jiwa karena manusia adalah mortal tunduk pada kematian Alkitab menggunakan kata jiwa 1600 kali dan tidak pernah sekalipun menggunakan kata-kata jiwa abad karena hanya Tuhan yang abadi hanya Allah yang tidak Dapat mati Hal kita mengajarkan bahwa manusia adalah satu unit yang terpadu Yang terdiri dari fisik, mental, dan rohani Dan komponen-komponen ini tidak dapat dipisahkan manusia Atau hidup, atau orang, atau jiwa itu sendiri Saudara, ketika kita mati Itu adalah istirahat sempurna Anda tidak tahu berlalunya setiap waktu Ketika orang yang kita cintai meninggal Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Hidup mereka tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah Dia telah menyimpan identitas sejati mereka Dan mereka tidak tahu tentang kesulitan anak-anak mereka Mereka tidak rasakan waktu itu berlalu Mereka tidak tahu tentang sakit hati dari orang-orang yang masih hidup Tentang trauma istri, keluarga mereka Dan mereka sedang tertidur Sebagaimana Kristus datang Hidup kita telah tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah Dia memanggil kita yang sudah Orang-orang yang sudah mati itu di dalam Yesus bangkit Dan semua kesedihan telah berakhir Maka kuburan dibuka Dan kita terangkat untuk bertemu dengan Yesus di surga Saudara, jika ini adalah kerinduan Saudara-saudara untuk hidup di dalam Kristus Dan mati pun hidup kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah Dan akan bertemu dengannya pada waktu kedatangannya yang kedua kali Saya akan berdoa untuk Anda saat mari kita berdoa Bapak yang Maha Kuasa Bapak Yang Maha Baik, terima kasih untuk firmanmu saat ini Memberitahukan kepada kami apa kata firman tentang kehidupan kami Sehingga kami tidak dapat mudah tertipu dengan ajaran-ajaran kuasa kegelapan itu Sehingga kami benar-benar memahami firman Tuhan Hidup di dalam Tuhan Setia kepada Tuhan Sehingga ketika kami pun mati Beristirahat di dalam tangan kasih Tuhan Dan pada waktu Yesus datang kedua kali Kami akan dibangkitkan Dan memperoleh hidup dalam kemuliaan Hidup kekal selama-lamanya di dalam Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah memberkati kami dengan firman Biarlah kami berdiri dalam kebenaran Pada firman Tuhan saja Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin
0: Angka. para pendengar yang budiman saudara sedang bersama program pengharapan dalam buku wahyu bersama pendeta Nofri Fata hubungi kami melalui SMS di nomor 0877 bila saudara memiliki komentar pertanyaan ataupun permohonan untuk kami doakan nantikan pembahasan berikut minggu mendatang dalam program pengharapan dalam buku wahyu pada hari dan waktu yang sama kiranya Tuhan memberkati kita semua ada Salah doa dan harapan kami sampai jumpa
1: Yesus mau datang pengetahuan Yesus mau datang
0: Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya, Grace Lantung, menjumpai Anda dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu. Para pendengar, sekalian tak dapat dipungkiri bahwa kitab yang berisi wahyu dari Tuhan seringkali membingungkan kita sehingga sebagian orang menghindari untuk mempelajarinya. Memang firman Tuhan menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 bahwa nubuat membuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri tapi jangan khawatir para pendengar Alkitab, buku yang dahsyat dan berkuasa akan menerangkan dirinya sendiri melalui ayat-ayat yang ada di dalamnya. Bersama kita dalam program pengharapkan dalam buku Wahyu adalah hamba Tuhan Pendeta Novrifata yang akan menolong Kita untuk semakin memahami buku wahyu dari Tuhan Sehingga kita memiliki pengharapan yang semakin kuat Akan keselamatan melalui Yesus Juru Selamat Yang kita yakini akan datang segera Selamat menikmati kebenaran firmannya
1: Shalom para pendengar yang dikasih Tuhan Kembali lagi bersama saya Pendeta Novrifata Dalam seri pendalaman firman Tuhan ini Dengan tema pengharapan dalam kitab wahyu Namun sebelum kita membahasnya mari kita berdoa Bapa kami yang di sorga, kami mohon kiranya engkau mengorniakan kuasa roh kudus kepada kami saat ini untuk mempelajari firmanmu, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, engkau sudah mendengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus, topik saat ini adalah wahyu mengungkapkan hal yang mematikan bagian pertama. Saudaraku, kadang ada orang yang mengatakan bahwa Anda tidak pernah benar-benar merasa sendirian di dunia sampai Anda berdiri di makam orang tua Anda. Dan itu membuat Anda menyadari bahwa Anda giliran berikutnya. Dan hal itu menghantui Anda dengan pertanyaan. bisakah kita menemukan harapan di balik kuburan saudara ada suatu cerita suatu hari ayah dari saudari Ruth sedang sekarat dan sementara Ruth menjaga ayahnya di rumah sakit sekitar pukul 3 subuh dia mendengarkan erangan kesakitan ayahnya dan ayah inilah yang telah membantu menggantikan popoknya waktu dia bayi Mengajarinya naik sepeda saat dia kanak-kanak Dan di saat itu dia teringat memori yang indah bersama dengan ayahnya Ketika dia kecil Saudara sebagian besar hidup papanya ini bekerja di dermaga kapal Tapi sekarang penyakit kanker telah membuatnya menjadi lemah dan menghancurkan hidupnya Dia tidak bisa melawan lagi penyakitnya Dan akhirnya ayahnya meninggal. Setelah pemakaman. Ruh pikir dia akan sanggup meneruskan kehidupannya. Tapi ternyata saudara-saudara tidak sesuai dengan harapannya. Dia diantui oleh ingatan dari orang tua yang sudah. Tiada itu. Maka dia akan makan makanan favoritnya. Atau mendengar salah satu lagu kesukaannya. Dan akhirnya. Dia Mengatasi situasinya dengan derayan air mata. Ruth berkata, aku tahu aku sudah dewasa dan aku harus menjadi kuat. Tapi ada masa di mana saya merasa seperti baru berusia 4 tahun katanya. Dan semua yang saya inginkan adalah ayah saya. Seorang yang kekasih jutaan orang seperti Ruth. Menghadapi salah satu tahap kehidupan yang paling sulit Melihat orang tua meninggal dunia Dan ini adalah pengalaman yang akan memukul kehidupan banyak orang Dengan keras sementara kita menjalani kehidupan kita di tahun-tahun mendatang Saudara, apakah Anda pernah melihat kematian tepat di mata Anda Dan Anda berpikir apa yang seharusnya terjadi pada saat kematian ini Saudara, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi saat kematian? Dan apakah Alkitab memiliki jawaban yang jelas? Saya mengakui bahwa orang Kristen dan non-Kristen melihat hal kematian berbeda. Jika Anda bertanya kepada beberapa teman Kristen tentang apa yang terjadi ketika Anda mati, sebagian besar dari mereka akan mengatakan, Oh, seseorang yang memiliki jiwa akan." Masuk ke surga atau neraka pada saat kematiannya Ada juga yang mengatakan Jika Anda berbuat baik Anda akan pergi ke surga Jika Anda jahat Anda pergi ke neraka Beberapa orang mengajarkan bahwa neraka adalah satu titik panas di pusat bumi yang terbakar sepanjang waktu Dan sebagian besar teman-teman kita akan mengatakan Jika Anda tidak cukup baik untuk pergi ke surga atau tidak cukup buruk untuk pergi ke neraka Maka Anda akan pergi ke satu tempat yang disebut api penyucian Kemudian jika Anda pergi ke beberapa upacara pemakaman Pendeta akan mengatakan bahwa orang yang meninggal ini sedang menunggu kebangkitan ketika Yesus datang Lalu kemudian pendeta ini akan mengatakan jiwanya sudah berada di surga Saudara Anda pun bingung dan berkata, jadi di mana dia sekarang berada? Apakah orang mati tertidur menunggu kebangkitan ketika Yesus datang atau mereka sudah berada di surga? Dan jika ia berada di surga, apakah jiwanya memiliki mata? Bisakah dia berbicara? Apakah dia memiliki mulut? Atau apakah dia memiliki telinga? Dan jika jiwa itu memiliki mata dan mulut dan telinga dan Anda dapat melihat dia berada di atas surga, mengapa dia harus datang kembali untuk mengambil tubuhnya di bumi ini? Jadi ini semua membuat begitu banyak pertanyaan yang membingungkan malah. Orang-orang benar-benar bingung tentang hal kematian ini. Saudara, apa yang terjadi ketika Anda mati? Apakah Anda ke surga? Atau apakah Anda ke neraka? Atau apakah Anda akan tidak ada selama-lamanya? Ada banyak ateis yang mengatakan bahwa tubuh fisik ini ya sudah begitu saja. Dan kalau Anda mati, Anda pergi ke kubur dan selesai. Sudah berakhir, tamat riwayat. Saudara, orang lain percaya reinkarnasi Jika Anda bertanya kepada beberapa teman yang lain Mereka akan mengatakan ketika Anda mati Anda akan memenuhi karma Anda Anda datang kembali berinkarnasi atau transmigrasi Anda mungkin datang kembali sebagai sapi Anda mungkin datang kembali sebagai seorang hamba Tapi Anda akan datang kembali sebagai sesuatu Sehingga Anda dapat mempelajari pelajaran yang Anda gagal Untuk belajar dalam hidup ini Saudara Suraku, Apakah kematian itu akhir dari segala-galanya Apakah jiwa abadi atau ada kebangkitan Saudara Lihat jika jiwa itu tidak dapat mati atau abadi Maka setelah kematian Saat itu bisa langsung pergi Baik ke surga atau ke neraka Dan jika jiwa adalah abadi Maka orang mati benar-benar bisa berbicara dengan orang hidup Jika jiwa adalah abadi Maka itu membuat jalan untuk kemungkinan transmigrasi atau reinkarnasi Dan seluruh masalah kematian berkaitan dengan pertanyaan keabadian Apakah kita memiliki keabadian sekarang? Apakah keabadian itu akan diberikan kepada kita pada saat kedatangan Kristus kedua kali? Atau apakah mungkin bahwa setan memiliki rencana di hari-hari terakhir? Ya, saudara-saudara. Itulah hayalan mematikan bagi orang-orang yang percaya ide bahwa jiwa itu abadi. Jadi, saudara-saudara, setan bisa menyamar sebagai orang-orang yang terkasih. Kita yang sudah mati untuk menipu kita Jadi untuk itu Dimana kita dapat menemukan jawaban Saudaraku Buku-buku tentang pengalaman Seseorang mendekati kematian telah menjadi bestseller Banyak buku tentang kematian Dan kondisi seseorang yang sekarat mengajarkan bahwa Ketika seorang meninggal mereka tidak benar-benar mati Banyak dari mereka mengejarkan bahwa orang mati benar-benar dapat berkomunikasi dengan orang hidup. Saudaraku, spiritualisme meledak. Khususnya di kalangan orang-orang yang memiliki pemikiran sekuler yang mengesampingkan Alkitab dan Yesus. Orang-orang ini percaya ketika Anda mati maka jiwa abadi itu dapat berkomunikasi dengan orang hidup. Apakah Anda setuju dengan saya saat ini bahwa satu-satunya tempat yang dapat dipercaya untuk menemukan informasi tentang kematian atau hal apa saja? Hanyalah Alkitab. Alkitab memberi kita jawaban yang bisa dipercaya untuk pertanyaan tentang apa yang terjadi ketika Anda mati. Itu mengungkapkan tidak hanya apa yang terjadi ketika Anda mati saudara-saudara. Tetapi juga bagaimana menghadapi kematian dengan harapan baru dan keyakinan. Haleluya. Saya ajak kita mulai dengan kitab Wahyu. Lihat apa yang terjadi di awal kitab Wahyu. Yang mengungkapkan takdir akhir manusia. Saudara-saudara, pasal pertama dari Wahyu memperkenalkan kepada kita pribadi Yesus Kristus yang mulia. Dia mengenakan jiwa putih bercahaya. Matanya bagaikan nyala api. Dan Yesus mengidentifikasikan dirinya dalam cara berikut ini. Di dalam Wahyu 1 ayat 18 berkata. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya. Sudah aku yang kekasih dalam Kristus Kristus telah dikuburkan dan dia telah keluar dari kubur dia dibangkitkan dari antara orang mati sepanjang hidupnya Yesus mengalami kelaparan kelahan dan rasa sakit di atas kayu salib paku ditusukkan ke tangannya membuat dia rasa sakit Sudara mahkota duri di kepalanya membuat dia rasa sakit Cambukan di punggungnya membuat rasa nyeri kepadanya Dan tubuh fisiknya yang nyata itu mengalami kesakitan Saudara dia juga mengalami kelaparan dan kelelahan Tetapi dia keluar dari kubur Dia dipakaikan tubuh yang abadi yang mulia Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan Puji Tuhan Saudara, kemudian Wahyu 1 ayat 18b selanjutnya berkata, Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah alasan kita tidak perlu takut mati, saudara-saudara. Karena Kristus mengalahkan kematian itu. Di salib, Kristus mengambil bagi dirinya penghukuman dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Yesus mengalami kematian bagi saudara dan saya. Saudara yang kekasih di dalam Yesus. Yesus telah dikuburkan dan telah keluar dari kuburan. Dia memiliki kunci kuburan itu, saudara. Setiap orang yang mati, setiap orang yang percaya yang beristirahat di dalam Yesus dapat berharap pada kebangkitan itu, saudara. Alkitab mengungkapkan kebenaran kebangkitan di seluruh halaman-halamannya, menunjuk ke depan pada kedatangan Kristus yang kedua kali ketika Yesus datang dan orang mati dibangkitkan. Haleluya. Tapi seorang berkata, apa yang Alkitab ajarkan tentang jiwa yang abadi itu? Mari kita kembali ke kitab kejadian pada minggu penciptaan. Untuk menemukan petunjuk mengenai apa yang terjadi ketika seseorang meninggal. Mungkin jika kita memahami apa yang terjadi pada penciptaan ini, kita dapat memahami sesuatu tentang apa yang terjadi ketika kita mati. Saudara kita mengatakan dalam kejadian 2 ayat 7 Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Saudara sekarang perhatikan apa yang terjadi Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah Allah membentuk Adam dari debu Itulah tubuh manusia Kemudian Alkitab berkata Dia mengembuskan ke dalam hidungnya Nafas kehidupan Alkitab tidak mengatakan Bahwa Allah meniupkan jiwa Kepada manusia Ia membentuk tubuhnya dari Debu tanah Dan Allah mengembuskan ke dalam Hidungnya nafas kehidupan Dan manusia menjadi makhluk yang hidup Sudah mendengar sekarang Apakah Sudah lihat Apakah Alkitab Mengatakan bahwa alam menempatkan jiwa yang abadi dalam Adam? Tidak, saudara-saudara. Alkitab tidak mengatakan hal itu. Rumusnya sebagai berikut. Debu plus roh sama dengan satu jiwa yang hidup. Kata lain, unsur bumi tambah nafas. Maka menjadi seorang makhluk hidup. Jadi, saudara-saudara, satu jiwa yang hidup berarti orang yang hidup. dan Adam menjadi makhluk hidup atau orang hidup. Saudara saudara lihat jiwa yang hidup adalah orang yang hidup. Saya beri contoh. Misalkan Anda pergi ke supermarket dan ketika Anda pulang Anda berkata kepada pasangan Anda, tidak ada satu jiwa pun di sana. Anda katakan Dan pasangan Anda bercana menjawab Oh, saya senang tidak ada jiwa di sana Karena itu pasti akan menakutkan saya Saya belum pernah melihat jiwa sebelumnya Itu pasti menakutkan Tapi itu tidak semuanya benar, saudara-saudara Orang-orang tahu ketika Anda mengatakan jiwa Maksud Anda adalah tidak ada orang di sana Saudara Alkitab tidak mengajarkan bahwa Allah menempatkan jiwa Abadi Kepada Adam Seolah-olah itu Sebuah wujud yang terpisah Yang kita lihat Saudaraku saya tidak memiliki sebuah jiwa Saya adalah jiwa itu Seorang makhluk hidup Seorang pribadi Dan begitu juga Saudara-saudara pendengar Jadi saudaraku Apa jiwa itu Apakah itu abadi Atau bisakah itu dapat mati Mari kita lihat firman Tuhan Berkata di dalam Yeskil 18 ayat 4 Sesungguh semua jiwa aku punya Baik ayah maupun jiwa anak Aku punya Dan orang yang berbuat dosa itu Harus mati Saudaraku dapatkah jiwa mati menurut Alkitab? Ya Karena Alkitab berkata jiwa yang berdosa itu Akan apa? Mati Ada nama lain untuk jiwa dalam Alkitab Yang mungkin mengejutkan beberapa orang Dan itu adalah orang atau hidup Sebagai contoh tadi yang kita sudah lihat Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru Mengatakan dalam Yeskia 18.4 Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati Kemudian Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Lama berkata Maka jiwa yang berdosa itu juga akan mati Jadi saudara. Tidak ada di dalam Alkitab Sebagai jiwa yang abadi Hanya Tuhan yang abadi Saudara-saudara Alkitab menggunakan kata jiwa Sebanyak 1600 kali Dan tidak pernah sekalipun menggunakan kata-kata jiwa abadi Kemudian dikatakan dalam Matius 16 ayat 25 dan 26 Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku ia akan memperolehnya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Saudara, hanya Allah yang tidak dapat mati Mortal berarti tunduk pada kematian Dan immortal berarti fana dan dapat mati. Alkitab tidak pernah menggunakan istilah jiwa abadi atau keabadian jiwa. Disebutkan di dalam 1 Timotius 1:17 Firman Tuhan berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi Raja abadi adalah Allah abadi. Kita menerima keabadian ketika Kristus datang. Alkitab mengatakan, tubuh yang fana ini harus mengenakan keabadian. Ketika saya datang kepada Kristus, dia memberi saya karunia hidup kekal yang berada di dalam hati saya sekarang. Tetapi karunia keabadian dimiliki pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Firman Tuhan selanjutnya berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16. Penguasa yang satu-satunya yang... Penuh bahagia. Raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya. Yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang. Yang tak terhampiri. Sudah firman Tuhan. Ini berkata. Dia satu-satunya. Pengertian satu-satunya. Saya beri contoh berikut ini. Jika saya satu-satunya. Yang memiliki dompet atau tas saya. Jika saya sendiri yang memilikinya. Maka. Hal itu menunjukkan apa, saudara-saudara? Menunjukkan bahwa orang lain tidak memiliki tas itu. Saudara siapa di sini yang hanya satu-satunya saja yang memiliki keabadian? Hanya Allah sendiri yang memiliki keabadian. Dialah satu-satunya yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Alkitab sangat jelas mengenai keabadian ini, saudara. Saudara pendengar yang saya kasihi. Filsafat Yunani kafir mengajarkan bahwa jiwa adalah abadi Anda melihat orang-orang Yunani mengajarkan bahwa jiwa dapat hidup terpisah dari tubuh Dan mereka mengajarkan bahwa jiwa adalah wujud yang berbeda yang memiliki kehidupan sendiri Sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah satu unit terpadu yang terdiri dari fisik, mental, dan rohani Komponen-komponen ini tidak dapat dipisahkan, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan, kematian adalah seperti tidur. Orang percaya yang meninggal itu aman, sebagaimana amannya jika dia sedang tidur dalam pelukan Yesus. Dia telah beristirahat dari sakit hati dan kekecewaan di bumi, sambil menantikan pagi hari kebangkitan yang mulia itu. Saudara pendengar yang saya kasih di dalam Yesus, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Allah membentuk Adam dari debu. Itulah tubuh manusia. Kemudian Alkitab berkata, dia mengembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah meniupkan jiwa kepada manusia. Ia membentuk tubuhnya dari debu tanah. Dia mengembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan. Dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi rumusnya sebagai berikut. Debu Plus roh sama dengan satu jiwa yang hidup. Kata lain, unsur bumi tambah nafas maka menjadi seorang makhluk hidup. Satu jiwa yang hidup berarti orang yang hidup. Adam menjadi makhluk hidup atau orang hidup. Saudara-saudara lihat jiwa yang hidup adalah orang yang hidup. Jadi apa jiwa itu? sesuai dengan Yeskia 18:4 dan Matius 16:25-26. Itu adalah orang atau hidup dan jiwa yang dapat mati. Saudara kata mortal berarti tunduk pada kematian atau immortal berarti fana, dapat mati. Jadi Alkitab tidak pernah menggunakan istilah jiwa abadi atau keabadian jiwa Alkitab menggunakan kata jiwa 1600 kali Dan tidak pernah sekalipun menggunakan kata-kata jiwa abadi Hanya Tuhan yang abadi Hanya Allah yang tidak dapat mati Saudara pendengar yang saya kasih Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah satu unit yang terpadu Yang terdiri dari fisik, mental, dan rohani Dan komponen-komponen ini tidak dapat dipisahkan Alkitab mengajarkan kematian adalah seperti tidur Orang percaya yang meninggal itu aman Sebagaimana amannya jika dia sedang tidur dalam pelukan Yesus Sambil menantikan ke kebangkitan pada saat kedatangan Yesus Yang kedua kali itu Suraku jika ini adalah kenduan saudara-saudara aman dalam pelukan Yesus Dan saudara percaya pada firman Tuhan Bukan pada ajaran manusia Dan pada waktu Yesus datang kedua kali saudara akan bertemu dengannya Saya ingin mendoakan Anda saat ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Firmanmu yang ajaib Firmanmu benar Kami hanya mau bersandar pada kebenaran firman Bukan pada ajaran manusia Dan biarlah Dengan kami yang pelajari firman Rohul Kudusmu akan menuntun kami Agar lebih memahaminya Di dalam hati dan pikiran kami Dan sebagaimana firman Tuhan telah ajarkan. Apabila kami benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun kami mati. Kami hanya beristirahat sementara. Di dalam kuburan sebagaimana kami tidur. Dan kami akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang. Karena tubuh kami yang fana ini. Yang akan mati ini. Tapi Yesus telah mati bagi kami. Yesus telah membayar dosa kami. Dan Yesus telah bangkit dari kematian untuk kami. Kami percaya kami juga akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang. Terima kasih Tuhan untuk firman yang benar ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
0: Dan... para pendengar yang budiman saudara sedang bersama program pengharapan dalam buku wahyu bersama pendeta Nofri Fata hubungi kami melalui SMS di nomor 0877 -1637 bila saudara memiliki komentar pertanyaan ataupun permohonan untuk kami doakan nantikan pembahasan berikut minggu mendatang dalam program pengharapan dalam buku wahyu pada hari dan waktu yang sama, kiranya Tuhan memberkati Kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa.
1: Itu tangganya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan
0: bertambah-tambah, Yesus mau datang segera.